0: Jó napot kívánok az Eréna hallgatóinak, Exterdet Tibor vagyok, a stúdióban itt van Trócsányi László, professzor, a Károly Gáspár Református Egyetem rektora, a Fidesz Európai Parlamenti képviselője, a Magyar Örögánsz egylet elnöke. Elnök köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Milyen a különbség egy egyházi fenntartású egyetem, meg egy általános egyetem között? Érzi?
1: Igen, van különbség, nyilvánvalóan. A különbség az, hogy egy egyházi fenntartású egyetemnek van egy világnézeti elkötelezettsége. Tehát amikor arról beszélünk, hogy tudást kell átadni, ez természetesen közös egy világegyetemnél is, meg egy egyházi Fenntartás egyetemnél is. Azonban minden a fenntartó egyház, legyen az katolikus egyház, vagy református egyház, zsidó egyház, evangélikus egyház, újhatatlanul is egy keresztényi szellemiségről van szó, ami azt jelenti, hogy nekünk valami mással is kell beszélni. Tehát igen, van különbség, hisz nekünk, amikor oktatunk, akkor egy értékrend mellett adjuk át azt a tudást, amit szeretnénk a hallgatóknak átadni.
0: És csak a hitéleti tárgyak oktatására vonatkozik, vagy mindenféle más tárgy oktatására is vonatkozik, mert a hitéleti tárgyak azok, a, ha én jól emlékszem, a legutóbbi diplomátadó ünnepségen a hallgatók képviseletében beszélő hölgyre, hát ez egy húzos dolog, az kemény. Igen, tehát
1: azt gondolom, hogy vannak olyan tantárgyak, amelyeket át kell adni minden egyes hallgatónak, aki egy egyházi egyetemben hallgat. Miről van szó? Arról, hogy az egyháznak van egy társadalmi szerepvállalása és ezt be kell tudni mutatni, hogy mégis az egyházak hol tudnak szolgálni, hol vannak jelen a társadalomban. És azt gondolom, ez egy fontos dolog. Egy egyházi egyetemen nem csak hívő emberek járnak, Természetesen a Károlyi Gáspár sok református hallgatója van, de van katolikus hallgatója, evangélikus, zsidó, és nagyon sok olyan van, akinek semmi köze az egyházhoz. Mi meg úgy tekintünk rájuk, mint egy lehetőségre, hogy el tudjuk mondani nekik azt, hogy mi az a kereszténység, Az egyháznak mi a szerepvállalása a társadalomban. És itt egyébként olyan konkrét dolgokról tudunk beszélni, mint például az, hogy az egyháznak van egy szociális feladata. Az egyháznak jelen kell lenni például a börtönökben. Mi az a börtönmisszió? Valóban kevesebb lesz a visszaeső például azok esetében, akik mondjuk esetleg a börtönmisszióban részt vesznek, az egyháznak mi az a szolgálati tevékenysége? Látni kell, hogy a rendszerváltás óta az egyháznak van egy más feladata. A rendszerváltás előtt az egyházakat idézőbb gettóba tartották. Igazából az volt a lehetőség, hogy a hívek elmenjenek a templomba, és utána slussz. Ezen kívül esetleg elfekvőket fönntarthattak, mert az állami akkor azért meghívta az egyházakat bizonyos feladatok ellátására. De ma az egyházak sokkal feladat, fontosabb feladatokat látnak el, részt vesznek az ő közoktatásban, óvodákat tartanak fönn, középiskolákat tartanak fönn, rendkívül fontos feladatokat látnak el. és ezekről erről beszélni kell. Természetesen arról is beszélni kell egy egyetemen, hogy a Biblia, hogy jelent meg a művészetekben, az irodalomban. Tehát, ha szállod így mondanom, a hallgatók számára egy szélesebb adjuk át információkat. Tehát van egy olyan alapja egy egyházi egyetemnek, ahol plusz kell nyújtani. De egyébként mondok konkrét példát, én pedig az alkotmányjogot oktatok. Kálvin Jánosnak például a munkássága az olhatatlan sérti érinti az alkotmányjogot. Akkor nyilvánvalóan kiemelten fogunk erről beszélni, mert Genf alkotmányát például Kálvin János írta. És ő volt az, aki azt mondta, hogy a... Választottakat, meg tehát választásokat kell tartani, a vezetőket választani kell. Innen jön a presbiteriánus rendszer ki, ami azt jelenti, hogy egyházi vezetőket választják. A presbitereknek a feladata. Tehát igenis. Nagyon széles kontextusban lehet beszélni arról, hogy nekünk van egy értékrendünk. Ennek vannak szereplői, mint Calvin, akiről beszélünk, de ha például az emberi jogokról beszélünk, akkor szintén oda tudjuk tenni azokat az értékeket, amelyek azt mondjuk, hogy a keresztény értékrendünkből fakad. És ezeket adjuk át. Tehát más igazából. Senkit sem kötelezünk, hogy legyen hívő. Senkit sem akarunk kötelezni arra, hogy egy jelenházi egyetemen feltétlenül a kereszténységet úgy fogja, hogy azonnal el tudja fogadni. De egy lehetőségként akarjuk fölkinálni, és elmondjuk, hogy vannak egy értékrendek. És bemutatunk egy értékrendet, ami lehet vonzó, lehet kevésbé vonzó, de azt gondolom, hogy egyházi egyetemnek ez a feladata.
0: Az autonómia, ami az egyházi, eh, illetve pontosan az egyetemi létnek egy alapfogalma, ez az egyházi fenntartásban ugyanolyan tartalmú, mint egy nem egyházi fenntartásban?
1: Igen, azt gondolom, hogy a tanítás és a tudás szabadsága, illetve a tanítás szabadsága az minden egyetemet megillet. A fenntartó egyet tud elvárni egy ö, egyetemi egyetemnek a közösségétől, tanári közösségétől, hogy azt a szellemiséget viszont az képviselje. Most gondoljuk el, hogyha egy tanár azt tudja mondani egy református egyetemen, hogy a reformáció egy elhibázott lépés volt. Felesleges a reformáció. Egyébként is egyház ellenes antiklerikális szöveget hirdetne. Hát az nem fér be be a szellemiségbe. Tehát igen, van egy etikai kódex, és az etikai kódex egy elvárás meg tud fogalmazni a tanárokkal szemben, de ez egy szellemi az elfogadásával jár. Tehát aki antiklerikális propagandát akar kifejteni, azt itt nem tudja megcsinálni. De ettől még egy tanárnak be kell mutatni, hogy többfajta nézet létezik. Nekem is be kell mutatnom, hogy van különböző nézet. Megítérés eltérő szemléletek vannak individualizmus, vagy nem individualizmus. Milyen nézetek vannak? Ezt én el tudom mondani. És akkor azt tudom mondani, egyébként a református egyháznak az álláspontja ez. Ezt utána vagy elfogadja, vagy nem fogadja el. De azt gondolom, hogy ettől még az autonómia megvan, csak a szellemiséget az képviselni
0: kell. Mi jellemzi a politika? meg az egyházi egyetem kapcsolatát. A politika ugye a csoporthoz tartozásról és időnként a feltétlen lojalitásról szól, az oktatás igen. az meg a kritikai gondolkodásról, a tudomány ez meg Ez Nagyon szól.
1: fontos a kritikai gondolkodás, ez is a napi politikának nincs helye az egyetemen belül napi politikának. Társadalmi kérdésekről azonban kell vitatkozni. És a társadalmi kérdések olyanok, amelyek azt gondolom, hogy egy szabad vitának ad lehetőséget, teret. És ezt biztosítani is kell. Tehát én úgy vagyok benne, hogy a Károlyi Gáspály Reforms Egyetemen igenis, kontos társadalmi kérdésekről kell beszélni. Csak mondok egy példát. Az ország energiaellátása. Hát ez egy társadalmi kérdés. Erről csökkent is. Erről lehet beszélni. Miért ne lehetne beszélni egy egyetemen belül? Szakmai kérdések is ezek egyben. De napi politikát tegyük félre, mert annak nem az egyetemen van a helye. Persze, ebbe közvetetten megjelenhetnek bizonyos álláspontok természetesen. De én a szabad vitának vagyok a híve, és a Reformáció és a Református Egyház nem arról híres, hogy bezárná a kapuit és ne engedné meg a vitát meghatározott kérdésekről. De napi politikát nem szeretnék látni az egyetemen, de társadalmi vitákról, nyugodtan, a családról, az életnek a kérdéseiről, természetesen. Arra azt gondolom, hogy az egyetemnek biztosítania kell a megfelelő fórumokat.
0: Több évtizedes hagyománya van most már a Károly Református Egyetemnek. Látszik, hogy melyek a legnépszerűbb szakok? Mert van olyan, ahol, ha jól emlékszem, kínaim például csak egy hallgató végzett most.
1: Igen, azt gondolom, hogy egyébként maga, a, és hadd erről pár szót egyébként, mert hogy 30 éves az egyetem, de azért az egyházak, az mindig is szerepet tudtak játszani a tanításban. Hát csak nem akarok visszamenni nagyon a történelemben, és ennél is, hogy ezzel kezdem, de például a jogászképzés. A jogászképzésnél a református egyháznak nagyon komoly jogakadémiái voltak például. Kecskeméten, Sárospatakon, Máramaros szigeten. Tehát nagyon, szabad így mondani, elkötelezett volt a református egyház az oktatásban. De hogy gondoljunk csak a Betlen Gáborra. Ugye hát abban a fejezben 400 éves ugye Gyulafehérvárban nagy egyedi kollégium jut eszünkben. Tehát A Refans Egyháznak a feladata, illetve részvétel az oktatásban mindig jelen volt. Természetesen, hogy milyen területeken van jelen. És azt kell mondani, hogy általában humán területeken van jelen a református egyház, az oktatás területén, de nem csak a református, hanem azt mondhatnám, hogy valamennyi egyház alapvetően a humán területen jelentkezik. Tehát kevés gépészmérnököt képeznek például mondjuk egyházi egyetemek, vagy nem szoktak, inkább így mondom. Nincs benne a magyar hagyományokban. Vagy orvosképzés például. Tehát ennek megfelelően a humán területeken vagyunk jelen, ebben a humán területben a tudományokat értem. Mi az, ami mondjuk fontos egy egyház számára. Nyilvánvalóan fontos például a tanárképzés és a tanítóképzés. Én nem állítom azt, hogy ma tömegek mennek tanítónak vagy tanárnak, de ez egy társadalmi probléma, hozzá kell tenni, mert nyilván attól is függ, hogy milyen egy tanítónak a presztize. Tehát, mennyire egy tanító egy faluban, például, milyen presztízsel rendelkezik? Ez nagyon fontos kérdés. Száz éve a lehető legnagyobban rendelkezett. Ma nem mondhatók ezt, sajnos el. És ezért azt gondolom, hogy ezekről a kérdésekről kell vitatkozni, vagy kell beszélni mondjuk egy egyházi egyetemen, hogy mi a helyzet a tanárképzésre. Gondoljuk bele, hogy a Referencia Egyháznak van 42 középiskolája. Több mint 130 általános iskolája, több mint 100 óvodája. Kik vannak az ovodában? Kik foglalkoznak a gyermekekkel? Kik foglalkoznak, az az általános iskolában a gyerekekkel. Persze számos kérdésvet föl hozzá kell tenni, hogy milyen a bemeneteli rendszer, kötelező nyelvvizsga van például és sokszor mondjuk elriasztja mondjuk azokat, akik általános iskolában akarnak tanítani, mert ők azt mondják, hogy például írni nagyon jól meg tudják tanítani a gyerekekkel, de ők nem biztos, hogy nyelvileg önerősek, erősek, és a kötelező nyelvvizsgát nem biztos, hogy meg tudják tenni. Ezekről beszélni kell. Mi legyen a bemeneteli rendszer. Kapunk e például szabadságot a felvételinél, hogy eldöntsük, hogy kit veszünk föl, például tanárképzésnél vagy tanítóképzésnél. Ezek ugye azért tartom, font- hogy erről beszéljek, mert régen ezek voltak az egyházi egyetemeknek, a szabad így mondom, a húzó ágazatai, és nagyon sokan jöttek tanítóképzésre, óvodapedagógusnak. És ma azt látjuk, hogy azért ebben van egy visszaesés, vagy stagnálás. Mi szeretnénk azonban ezt erősíteni, csak mi azt szeretnénk, hogy itt például a hallgatók kiválasztásánál az egyetemek nagyobb szabadságot kapjanak. De ez jogszabályi kérdés? Ez jogszabályi kérdés, ez bemeneteli rendszer, majd gép mondja meg, hogy éppenséggel ki lesz fel, kit vesznek föl, és hova vesznek föl. Én azt gondolom, hogy talán szakonkat kéne megnéznünk, és akkor szakok alapján kellene döntés hozni, hogy például egy határos szaknál adjunk egy nagyobb szabadságot egy adott felsőoktatási intézménynek. Tehát én nekem vannak olyan javaslatai, majd természetesen a kormányzat elég szeretnék majd vinni, nyilván megfelelő fórumokon megvitatva előtte, amelyik azt fogja mondani, hogy nagyon jó, hogy van egy jelenlegi felvételi rendszer, amelyik a gépnek ad egy, termé- egy lehetőséget. Ma minden egyes hallgató be tud jelenteni hat felvételi helyet, hogy hova jelentkezik. Ebből hármat ingyen tud, hármat pedig, hogyha akar még bejelenteni, akkor még plusz kell ezért fizetnie. Igen ám, és akkor utána majd a gép fog szortírozni, hogy ki, hova megy. Én legalább azt mondom, hogy adjunk bizonyos többletpontokat esetleg bizonyos tevékenységekért. Maga az egy, egy felsoktatási intézmény, például a Református Egyetem, vagy akár a Katolikus Pázmány Péter Egyetem, ugye tudja azt mondani, hogy igen, de aki ezt és ezt tudja még, az nála pluszpontot fog kapni. Tehát vannak javaslataim, nekem legalábbis, amiket szeretném, hogyha meg tudnánk vitatni. Pontosan akár a tanító és a tanárképzés óvodapedagógusnál. Tehát azt kell mondani, hogy itt sajnos ö, még javulásra van szükségünk. És nagyon fontosnak tartom, hogy erről beszéljünk, és folytassunk vitát. Miért van kevés tanító? Miért van kevés pedagógusunk? Nem Miért? csak a bérekről van szó hozzá kell tennie, hanem főleg a társadalmi presztízsről, ami szintén nagyon fontosnak tartok. Milyen védelmet kapnak a tanárok, a pedagógusok, ez fontos. Természetesen, ugye vannak olyan szakok, amelyekre azt kell mondani, hogy viszont sláger a pszichológia. Jogász. Tehát a jogász is. De a pszichológiát nézzük meg. Hát ugye ma azt kell mondani, a pszichológia annyira előre tört, és az élet minden területén van, egy fejvadász cég. Egy fejvadás szék is fölveszi egy pszichológust. Mert amikor egy interjú van valakivel, akkor nem csak szakmai kérdések merülnek föl, hanem az is, hogy a munkavállaló vajon milyen lesz, és a pszichológus ott fog ülni de veszetünk sportpszichológusról, mentálhigiénia képzésről. Tehát a pszichológiai képzés iránt óriási az érdeklődés a Károligás Párizs Egyetemen, de más egyetemeken is hozzá kell tenni. A jogászképzés, azt kell mondani, hogy mindig is, hogy ma szoktuk ott mondani, hogy a magyar nép egy jogász nép ennek megfelelően nagyon sok joghallgató van természetesen, és ott van egy stabilitás, azt kell mondani, valamennyi egyetemen, tehát ott nincs igazából probléma. Egyébként visszatér a keleti nyelvek azért felfele jönnek Magyarországon. Tehát egy japán szakirány például. Most indítjuk el a koreai szakirányt a Károly Gáspár Református Egyetemen. Tehát a keleti nyelvek iránt van érdeklődés, és azt látom, hogy az itteni nagykövetek is nagyon élénken akarják támogatni, hogy a keleti nyelvek oktatása legyen erős Magyarországon. Ehhez képest sajnos ugye vannak olyan hagyományos tantágyak, mert a francia nyelv. Én frankofon vagyok, és mégiscsak azt látom, hogy ez a nyelv már nem úgy működik, ahogy kellene működnie. Mert visszaesett az érdeklőség, nem csak a Budapesten, ugyanez van a szegedi tudományértelműen és máson is. Tehát vannak olyan ter- szakok, ahol a hallgatói létszám stagnál, vagy csökken. Ennek persze az oka, hogy meg lehet nézni, hogy mi az oka, de hogy lehet látni, a, hogy a Ázsiai nyelvek iránt az érdeklődés igazából fölfele megy, és a hagyományos, id az angolt nem értem ide, de a francia-német például, ezek, hát szabad így mondanom, ott mindig több erőt kell beletennünk annak érdekében, hogy a, legyen vonzó ez a szak a hallgatók számára. Tehát változó az anglicisztika, az azt kell mondanom egyébként az angol nyelv, az dominál, tehát arra nagy az érdeklődés, és hát az olyan, mint a média, kommunikáció, ezek is ma még a slágerszakok közé tartoznak.
0: Hogyan tudja a károligás református egyetem a kutatók számára vonzóvá tenni az egyetemet, akiknek ilyen problémáik vannak, hogy egy megfelelő folyóiratba való cikk elhelyezése, az akár milliós befektetést is jelent, azt egy kutatói fizetésből nehéz betenni.
1: Hát ugye, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert uh, ugye egy tanárral szemben kétfajta elvárás van. Az első elvárás önmagában az, hogy ő nem csak kutató, hanem a hallgatókkal is kell foglalkoznia, tehát a tehetséggondozás az én alapvetőnek tartom. Miért? Azért, mert hogyha megnézzük, akkor egy egyetemről kijövő diplomásoknak a számát, és elnézést kérek, hogy azt így mondom, 80 vagy 70 százaléka igazából diplomás, és van 25-30 százalék, aki azt tudom mondani, hogy értelmiségi. És ezt nem szeretném túlhangsúlyozni, csak azt mondom, hogy valaki azért megy oda, egy papírt kapjon, és valaki meg azért megy oda egy egyetemre, hogy van pluszt akar ugye, kapni az egyetemtől, és úgy gondolja, hogy a tanárokkal szemben neki plusz elvárásai vannak. Érjen rá a tanár, beszélgessen vele, témát javasoljon neki, legyen igazából konzulense. Tehát a tanárral szemben az egyik elvárás, hogy fedezze föl azokat a hallgatókat, akik valami plus pluszt várnak tőle, és ergo én minden tanártól az az elvárásom, hogy igen, a hallgatókat ismerje, válaszza ki azokat a hallgatókat, akikkel neki pluszban kell foglalkoznia. Ez a tehetséggondozás, és ezt rendkívül fontosnak tartom a Károlin, hogy, vagy de minden egyetemen fontos hozzá kell tenni, hogy azokat a hallgatókat kik kell választani, akik nem csak egy jegyet akarnak, hanem sokkal többet várnak el egy tanártól. Ez egy nagyon óriási felelősség ma tanárnak lenni. És a másik ága természetesen az a kutatás, amikor egy tanárnak az a feladata, hogy haját magát képezze, és legyen jelen a nemzetközi ö, tudományos életben. Ami Most
0: aztán az egyetem rangját is Az Abszolút egyetem
1: rangját is. Erre azt tudtuk mondani, például a Károly Gáspár Református Egyetemen, hogy mindazok, akik ugye egy Q1-es, Q2-es tudnak publikálni, mi ahhoz nyújtunk támogatást anyagi támogatást tudunk nyújtani, mert ez az alapvető érdekünk, hogy ők valóban tudjanak erre Tehát egyetemeknek be kell szállni anyagilag is abban, hogy a tanárok ugye tudjanak valóban jelen lenni a nemzetközi ö, tudományos életben. Ez egy alapvető elvárás, és ehhez segítséget kell nyújtani az egyetemnek. Megmondom őszintén, tehát én nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy a tehetséggondozás ügyét hogyan tudjuk támogatni. Ezért a szakkollégumi rendszereket rendkívül fontosnak tartom. Tehát most benyitottunk egy. A másik problémám az, hogy sokszor egy hallgató bekerül egy karra, és egy zárt közösségben van. Úgyhogy vannak társadalmi problémák, társadalmi kérdések. Én csak mondok néhányat például. A család. A család az ugye egyrészt lehet jogi fogalom, lehet egy pszichológiai fogalom, a pszichológus számára is fontos, akár például gondoljunk a gyermekbántalmazás kérdésére, a gyermekhelye a családban. Ugyanakkor a családról bizonyos szabad, milyen történelmi összefüggésekben is tudunk beszélni, hogy mit jelent a 17., 18., 19. században a kép, és beszélhetünk akár teológiai szempontból is, hogy a család, mint egy közösségnek a bázisa, hogy egy meg a teológiában. Ezért én nagyon fontosnak tartom az interdisziplinaritásnak a kérdését. Tehát létrehoztam az úgynevezett Károli Interdisziplinális Akadémiát, ahol azt mondjuk, hogy különböző karok hallgatóinak kell jelen lenni, és egy adott kérdésről kell egy éven keresztül, két éven keresztül pontosan vitatkozni. És akkor elérjük, hogy teológusnak nem csak teológus barátja lesz, hanem teológusnak lesz jogász barátja, lesz bölcsész barátja, lesz pedagógus barátja, és ugyanarról a kérdésről fognak fázi egyfajta szakkollégiumban ugye folyamatosan eszmecselét folytatni, konferenciákat szervezni. Tehát ezek a karok közötti merev falakat, ezeket le kell bontani. És helyette Kérdéseket kell középpontba helyezni, és azoknak a különböző látásmódból történő megvilágítására kell a hangsúlyt helyezni. Tehát én ezt tartom az egyik prioritásomnak, mint rektor, mint a Károlinak a vezetője. Másrésztől az is egyfajta prioritásom, hogy valóban a tudományos eredményeit próbáljuk növelni az egyetem oktatói részéről. De, mint említettem, itt főleg azt tudjuk megcsinálni, hogy segítséget nyújtunk számukra a publikációhoz, és értékeljük azokat a tanárokat, akik például az OTDK-ra sikeresen vittek el egy hallgatót, mert eredményt ért el. Igen, ezeket azt gondolom, hogy itt premizálásnél, premizálni is kell őket. Megmondom őszintén, hogy nagyon sokat jelent az, hogy a magyar kormányjal az egyházak alá tudtak írni egy hosszú távú megállapodást. És ebben, de egyébként a modellváltó egyetemeknél ugyanezt történt, ebben meg lehetett határozni feladatokat. És ez nagyon fontosnak tartom, hogy legyenek kijelölve világos célok, a célokat teljesíteni kell. És ha célokat teljesítettük, akkor kapjunk rá finanszírozást. Tehát ne úgy jöjjön, hogy, hogy nincs mögötte idézve teljesítmény. Tehát igenis az államnak, a kormánynak joga van elvárásokat megfogalmazni a felsőoktatással szemben. Tehát az a langyos, hogy mindenki ugyanazt nyújtja, és nincsen igazából különbségtétel, az nem jó. Én annak vagyok a híve, hogyha igenis elvárásokat tudok megfogalmazni a tanárokkal szemben, az egyetemmel szemben, viszont ha az elvárás teljesítve van, akkor igen, joga van a tanárnak arra a megbecsülésre, ami neki jár. És én ezt tartom fontosnak, és úgy gondolom, hogy ebbe az irányba kell vinni a felsoktatást.
0: Hogy látja, képes a Károli megőrizni a legjobb oktatóit? Vannak modellváltó egyetemek, amelyeken valószínűleg több lesz a pénz. Van Matthias Korvinus kollégium, ott is nagyon sok pénz van. Előbb-utóbb fel fog merülni az a helyzet, hogy a legkiválóbbakat meg fogják kérni, hogy talán inkább az ő kötelékükben dolgozzanak. Ez,
1: ez a probléma teljesen reális. Verseny van. Tehát minden egyetem, minden felsőoktatási intézménynek tisztában kell lenni azok, kik azok a tanárok, senes is azt így mondom, aki viszi az ongorát, aki a vállán hordja az egyetemet. Tehát én nem vagyok híve annak, hogy... Mindenki kvázi ide, a szocializmusban, hogy ugyanaz a pénz kapjon. Itt vannak tanárok, akik húznak, akik viszik a válukon az egyetemet. Őket igenis meg kell tudnunk becsülni. Tehát erre nézve azt mondom, a cél, különböző megoldások vannak. Persze van a fizetés, ami fontos, célfeladatok, kutatások támogatása. Tehát különböző módszereket kell egymás mellé tenni, és úgy tudunk igazából vonzó lenni. Először is egy tanár, én azt gondolom, szeret tanítani. Szereti az egyetemet, és nem vándormadárábóvó, hogy százer forintért váltson valahol. Mert van egy kötelék, és az a kötelék fontos. És ha valaki elkezdett egy egyetemen tanítani 10, 10 évvel, 15 évvel ezelőtt, ez lesz az, az ő otthona. De nekünk, mint egyetemvezetőknek kötelességünk megtalálni azokat az eszközöket, hogy ebben ő jól érezze magát. Ha az egyetem nem tesz semmit ennek érdekében, akkor valóban el fog menni. A panaszt meg kell kell hallani, mert hogyha van panasz, arra oda kell figyelni. A jajra oda kell figyelni, és akkor igenis szükség van arra, hogy keressük meg azokat a megoldásokat, hogy ő ott tudjon vitathatatlan, tényhova van egy verseny. Tehát ma, ugye, és az, mivel az az élet sosem lesz könnyebb, ergo oda kell figyelni, hogy ne hagyjanak minket ott. Ez gondolom, ez egy olyan felelősség, amiről napon nap, mint nap találkozom
0: zárt üzem az egyetem, vagy oda be lehet menni, ha az ember van valamiféle tudás szeretne? Én
1: erre törekszem, hogy a egyetem nyissa ki a kapuit. Én Luvelán öbben voltam még annak fiatal koromban ösztöndíjas, ugye Belgiumban a francia nyelvű Lőveni Egyetemen, vagy Luveni Egyetemen, és én azt láttam, hogy szombaton nyitva van az egyetem, és nagyon sok tanár tartott órát például nyugdíjasoknak akik beültek, és a társam kérdéseiről hall, hallhattak előadást. Nekem nagyon szimpatikus volt, hogy azt láttam, hogy szombatonként az egyetem nem az, hogy zárva van a kapuja, nagy lakatta rajta, hanem emberek ültek ben, és élet volt az egyetemen. Most ennek megfelelően két törekvést tűztem ki magam elé. Az egyik az érinti nyilván az egész református egyházat, hogy a maga, a felsőoktatás az csak egy oktatási résznek a csúcsa. Az alatt van egy nagyon komoly közoktatási rendszer, mint említettem, a középiskolák, általános iskolák, de veszünk csak a középiskolákról. Én szombatonként abba úgy döntöttünk, hogy szeptembertől kinyitjuk az egyetemnek a falait, és a középiskolás hallgatókat fogadjuk ott különböző képzésekkel, hogy ismerjék meg az egyetemet, már szeptembertől, tanárokkal találkozhassanak alapképzéseken vegyenek részt, ezért megrakítottuk a Károli Junior Akadémiát, végigjárjuk az összes református középiskolát, 42-t, és igazából biztosítjuk, hogy a hallgatók, fiatalok eljöjjenek ide, és tudatosabban tudjanak készülni arra, hogy ha jönnek ide, hova jönnek, mit kapnak, miért jönnek, beszélgethessenek a tanárokkal, és egy kicsit a szabad így mondom, egy családias közösséget találjanak maguk körül osztálykirándulásokat szervezünk, hogy jöjjenek hozzá. Ugyanakkor nem csak a középiskolák irányában akarom, hogy szombatonként hitva legyen az egyetemünk, amit fontosnak tartok, hanem azt is fontosnak tartom, hogy olyan kérdésekről is vitatkozzunk, amikor azt mondjuk, hogy bárki jöhet az egyetemre. Ez a Szabad Egyetem programunk. És a Szabad Egyetem programban pedig, ugye, mint te meghirdetjük, széles körben bárki bejött az utcáról, és az előadóhoz kérdéseket tehet föl. Idály két témáról beszéltünk a Szabad Egyetemen, az egyik volt az alkotmány, alaptörvény, alkotmányosság, mire szolgál, annak a védelme. Egy Súlyog Tamás volt egyébként az előadó, nem mindenki ismeri Súlyog Tamást, itt lehetőség volt arra, hogy személyesen kérdést tegyen föl hozzá. A másik alkalommal Pintér Sándor volt a vendégünk, belügyminiszter úrral se találkoznak naponta az emberek, de az utcára is be lehetett jönni, és bármiről kérdés lehetett hozzá, hölteni, és ő mindenre válaszolt.
0: Volt hozzá türelmük? Solyogta alkotmánybírósági volt. elnöknek, belügyminiszternek? Volt. Most Bagdiem
1: jön szeptemberben például, aki a pszichológiáról fog beszélni, a pszichológus felelősségéről. Mire jó a pszichológus? De több mint 150 ember jön el ezekre a programokra. Tehát van rá igény, és az, van, aki vidékről utazik föl, hogy erre az előadásra eljöjjön és meghallgassa. Tehát én azt gondolom, hogy van az egyetemeknek egy társadalmi felelőssége. És a társadalmi felelősség az egyrészt kiterjed nyilván azokra a hallgatókra, akik ott vannak nálunk, másrésztől kiterjed a társadalmi felelősség, a középiskolásokra, akik majd potenciális hallgatók lehet, hogy nem hozzánk jönnek, de akkor is lássanak egy egyetemet már korábban, és bármikor szombaton jöhetnek, találkozhatnak emberekkel, és kiterjed a felelősségünk, hogy sugározzunk valamit azok számára, akik esetleg nem is jártak egyetemre, vagy éppenséggel érdeklődnek egy téma iránt. Tehát egyetemnek nyitva kell lennie. Tehát az egyetem kapuit szombaton kik kell tudnunk nyitni. Ezen nagyon fontos feladatnak tartom a Károligás Perefens Egyetemen.
0: Akik jártak egyetemre, azok talán emlékeznek arra, hogy ott volt egy olyan megkönnyebbülés, hogy már nincsen kötelező testnevelés. Egy egyetemen a sport, élet, az létezik még? Tudom, hogy nem időszerű a kérdés két év Covid után, amikor nem lehetett találkozni, de lehet, hogy ennek egyszer vége lesz.
1: Hát én úgy gondolom, hogy a fiatalok számára a mozgás rendkívül fontos. Ahhoz, hogy az ember testben és lélekben épp legyen, ahhoz nem csak az is szükséges, hogy a tanulás mellett igenis legyen egy lehetőség a mozgásra. Annál rosszabb nincs, mikor valóban kötelezünk valakit valamire, és közben, azt szabad így mondanom, semmifajta értelmét nem látják. Az, az borzasztó. Tehát azt én sem szeretem, megmondom őszintén. De én szeretném bonzóvá tenni, hogy a sport az egy jó dolog. Egy fél éves tantárként vezetjük be ősztől, viszont ennek meg, hogy sikeres legyen, aláírtunk egy együttműködési megállapodást a Sportegyészetek Országos Szövetségével. Ebben a budapesti egyesületek vannak benne, és én segítségül hívtam a budapesti sportegyesületeket, hogy álljanak rendelkezésünkre, hogyha beindítjuk a sportéletet, akkor ő adjanak infrastruktúrát hozzá, és olyan helyeken tudjuk a sportot ugye, megvalósítani, ahol megfelelő kultúrát, körülmények között lehet a sportot űzni. Lét ennek, de ez, ez, ez jó, ezt nagyon fontosnak tartom, de még fontosabbnak, hogy megalakítjuk a, a Károli SC-t, a Károli Sportegyesületet, és ez a sportegyesületben külön szakosztályokat hozunk létre, és én abba bízom egyébként, hogy a fiatalok szeretnek valamilyen sportot folytatni. Még kiküldtünk mind a Neptunban, minden egyes hallgató számára egy hogy milyen sportot akar, ha bevezetjük a sportot, akkor mit fognak folyt választani. Sokan választanak a kézilabdát, röplabdát, csapatsportot, van, aki egyéni sportot választ, aerobikot. Tehát csak mondom, tehát van rá igény. Tehát engem az győzött meg, mikor a kérdőjévet kiküldtük a válaszokból, hogy igen, ha beindítjuk a sportot, akkor arra van egy, 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 egy közönség, aki ezt szívesen veszi. Természetesen, ezt a programot most indítjuk be, csak én azt gondolom, a sportos egyetem az nem rossz. Mert az egy fontos dolog, az az üzenet, hogy a test és a lélek egységet alkot. A test igenis a mozgást igényli. A léleknek meg ott kell lenni, ahol tanulok, ahol koncentrálok. De hogyha kettőt együtt tudom tenni, akkor van az, amikor azt mondom, hogy egy ember, egységet tudott alkotni.
0: Említette a Neptunt, amiről én tudom, hogy nem a Egyetem üzemeltetét, de az néha úgy működik, hogy már hajnalba a hallgatók megpróbálnak valahogy rácsatlakozni, hogy az utolsó pillanatban lenne dobja őket a rendszer, amikor egy tantárgy felvétel van. Ez időnként vicces, de hosszú távon azért ez inkább fárasztó. Elérnek egy rektorhoz az ilyen panaszok?
1: Hát néha igen, inkább így mondom. Nem nem szeretnék olyat állítani, ami nem lenne igaz, az igazság, hogy ennek van egy szervere, vannak ugye közreműködői, ez ugye a gépesítéssel ér föl. Én nekem sok bánatom van, természetesen a XXI. században a modern technológiának a szabad így mondanom, tudását nem lehet lebecsülni vagy félretenni. Csak például. Engem, akkor diák voltam, akkor nekem volt egy indexem, az az index, édesapám indexe is megvan, és a sajátom is. Abba be van írva, hogy kit tanított, ott van az aláírása, hogy éppen nála vizsgáztam, hányas kaptam, és az index ez egy félre, félre, őrzött kincs volt. Mert azt mondtuk, hogy ma modern technológia van, nekünk ilyen, hogy index nem kell, mert gép minden tud, hanem helyett a Neptunba rögzítjük a jegyeket. Nekem ezek kicsit olyan kafkaiak, távoliak, ezek nem az én világom azért, mert úgy gondolom, hogy az indexnek volt egy értéke, az a hallgató kezében volt. Azzal ment be vizsgázni. Amikor megkapta, rögtön látta, hogy mit írtak be neki jegyet személyessé tette, a vizsgát is hozzá kell tenni. Én már egészen másról volt. Én biztos, hogy azt a világot jobbnak tartom, nem volt modern digitalizáció, és azt mondom, nem is szeretnék a digitalizáció ellen beszélni, csak vannak értékek, amiket én azt gondolom, hogy jobb lett volna megtartanunk, független attól, hogy ma a gép többet tud. Mégis az értéket meg kellett volna tartani. Akkor is kellett természetesen jelentkezni a hallgatónak egy vizsgára. Tehát annak is megvoltak a szabályai, ez, hogy most a vizsgára egy ilyen számítógépen hajnalba kelek föl, hogy elsőként tudjam beadni, hogy ha már kidob a gép akkor, amikor már nem tudtam, és akkor már nincsen jelentkezés, hát ezek olyan gyermekbetegségek, amelyek velünk élnek, én nem örülök ezeknek nyilvánvalóan, de tudomásul veszem, hogy ezzel kell együtt élni, de úgy gondolom, hogy a magyar felsoktatásnak több dolgot kell majd tűzni. Ilyennek tartom az egyik legfontosabbnak a felvételi rendszernek az áttekintését, abban, hogy ott milyen puhításokat lehet betenni, hogy egy... Ma miről beszélünk? Nagyobb szabadságot kapunk az egyetemeknek. Ez mondja a modellváltó egyetem, ezt mondta autonómiát adunk neki. Ugyanez van az egyházi egyetemeknél. Akkor nagyobb szabadságot kapjak arra, hogy például ki lesz az én hallgatóm, vagy hogyan veszem föl a hallgatót. Tehát én azt gondolom, hogy az autonómiába ez is bele kell, hogy Én azt gondolom, hogy ha elindultunk egy úton, ami jó út számomra, mert a modellváltásnak is látom az értékét, látom gyakorlatilag az egyházakkal kötött megállapodásnak, csak folytassuk az utat, és menjünk azon az úton, hogy az egyetemi autonómia olyan területekre is terjedjen ki, ami például a hallgató
0: kiválasztása. A Magyar Jogász Egylet elnöke is, és van egy magyar jogi könyv szalon ez valig, hanem a magyar nyelvű jogi irodalom fejlesztésére irányul. Vannak már eredményei? Mondta az elején, hogy mi jogász nép vagyunk. Hát én, a
1: szalon az egy társasági forma, ami azt jelenti, hogy egy szalonnál az emberek azért mennek el, hogy találkozzanak, jól érezzék magukat, beszélgessenek, és igazából a, a jogi könyvterjesztés az egy nagyon fontos dolog. Ugye a a 19. században rengeteg jogi könyvkiadó volt, ezeket államosították 1945-ben, megszűntek. De a jogi könyvkiadók arzenája volt, és hihetetlen sok jogi könyv jelent meg. A kommunista időszakban összesen két jogi könyvkiadó volt, igazából egy a jogi és közgazdasági és jogi könyvkiadó volt, az egyik ugye adtak ki ezeket a kis szürke, ilyen különböző paragrafsokat tartalmazó kódexeket, ugye Valamint az akadémiai kiadó adott ki már egy, már, az már egy kicsit nagyobb presztízi elügyek könyveket. Jött a rendszerváltozás, és megjelentek a jogi könyvkiadók. Ez egy piac. És a jogászok, ugye, ne felejtsük el, rendszerváltozás előtt összesen egy darabig három jogi kar volt. Csak mert jogász az egy gyanús nép. Az az igazságot keresi, az igazságosságról beszél, az nem jó. Aztán megalakultam, ha már nyolc jogi kar van. Tehát ennek megfelelően hány jogi könyvkiadó lett. Nagyon sok lett. És én azt gondoltam, hogy igenis a jogásztársadalom meg nagyon sok fajta. Akik a jogtudomány művelik ők is sok fajták. Különböző nézetűek vannak, de mégis kell egy közös szalon, mert a jogi könyvek ünnepét kell ö, megvalósítanunk. Tavaly csináltuk meg, először a ezt a jogi nagyon nagy siker volt. A legkülönböző gondolkodású jogászok jöttek. Rengeteg kerekasztal beszélgetés volt. Mondhatnám, Sójom Lászlótól, Vékás Lajosig, de különböző äh, Pólt Péterig. Tehát vagy, rendkívül sokan jöttek el. És azt gondolom, hogy ez egy közösség, amelyik a jogi könyv összetud bennünket kötni. És én ezért hiszek ebben a jogi könyvszalonban, most második alkalommal szervezünk meg szeptemberben, mert ez közöttünk egy közösséget fog eredményezni. Ez a Magyar Jogász egyletnek a hivatása és feladata, hogy ezt biztosítsa. És akkor gondoljuk bele, hogy hány jogi könyv jelenik meg. És akkor az igazság, hogy tudjuk díjazni, díjakat tudunk adni. Az év legjobb elméleti könyve, jogelméleti könyve, az év legjobb joggyakorati könyve, az év legjobb PHD dolgozata. Ezek olyan dolgok, amelyek közös közöttünk egy kapcsot, egy láthatatlan kapcsot eredményez, függetlenül, hogy jogászként esetleg eltérő szakmai véleményünk van.
0: Azt látja, mint jogászegyleti elnök, hogy a magyar jogásztársadalmat mi szokta foglalkoztatni? Leginkább az utóbbi időben nagyon sok jogág van. Bűntető, polgár, nemzetközi, közigazgatási, munka, stb. stb. Mi a forró téma most?
1: Hát azt gondolom, hogy ezt jogágonként kell megnézni, hogy mi a forró téma. Tehát egy közös téma nincsen, hanem jogágakról beszélünk. Az első, talán legfontosabb, az egyik, ami azt mondom, hogy folytatva foglalkoztatja az embereket ma, az a szuverenitás és a supranacionalitás. Ez egy olyan téma, amik azt gondolom, hogy szinte valamennyi jogágat azért átöleli, mert egyrésztről ugye szeretjük mondani, hogy szuverén ország vagyunk, szuverenitásunk van, ez igaz, kettő, van egy jelenség, amelyik egy, egy szupranacionalitás, amely együtt élünk. És a kettőt, hogyha egymás mellé tesszük, akkor milyen viszony van? Ez az emberi jogoknál ugyanúgy fölmerül, mint akár bármelyik jogágnál, más jogágnál is, digitalizációnál. Tehát nagyon kevés az olyan terület, amikor azt tudjuk mondani, hogy hát itt már igazából nem kevés beleszólásunk van, ilyen mondjuk a versenyjog, amelyik, a szabad így mondjam, a közösségi szabályoz, igazából leginkább már a tehát nemzeti versenyjogról nehéz beszélni, vannak nemzeti versenyhatóságok természetesen, de a versenyjog az egy olyan dolog, amelyik ugye közösségi jog alatt áll. De nagyon sok olyan terület van, ahol igenis van, szükség van egy párbeszédre a nemzeti és a, a szupranacionális között. És ez a dialógus, hogy ennek még a formái, itt az alkotmányos identitás kérdésétől kezdve, az ultravíres idézjelve hatásköri kérdések, ezek azt gondolom, hogy a jogtudományt foglalkoztatják. Tehát ez egy olyan terület, amelynek igenis van egy komoly kutatási területe, és nagyon sokan vesznek benne részt. De nyilván azt gondolom, hogy a versenyképesség, a jogi versenyképesség az ugyanígy fölmerül, hogy hogyan lehet a jognak a szerepe a versenyképesség biztosításában. Ez nem csak nemzeti téma, hanem egész európai téma. Mennyire tud hasznos lenni a jog a versenyképességet illetően? Tehát amikor a cégek világát nézzük, akkor ugye azt mondjuk, hogy igen, akkor van a felszámolás. Csak példát mondok, ilyen példákat mondok, akkor ez hatékony vagy nem hatékony. A versenyképességet segíti, vagy nem? Mi van, egy üzletággal el tudok adni egy üzletágat? Nem tudom, nagyon sok terület van, amelyik ma topik, de inkább csak azt mondom, összes időben. versenyképesség az egy dolog, ami fontos. Digitalizáció az szintén egy olyan téma, amelyik azt gondolom, hogy sokakat érint, hogy hol vannak a határai, az a mesterséges intelligenciával. Szuverenitás és szupranacionalitás témaköröket tudnék igazából megjelölni, amik azt tudom mondani, hogy ma sláger témák a jogtudományban.
0: De a szuverenitás meg a szupranacionalitás problémája nem dőlt el azzal az egyéves sorozattal, amit az Európai Unió kiírt. El is határozták, számtalan döntési pontot írtak le, a magyar kormány pedig, egy, a magyar parlament pedig egy határozati javaslatot fogadott el, hogy a magyar kormánynak mit kell képviselnie az unió jövőjéről szóló vitában, a kettő nem egy irányba mutat.
1: Nem dőlt el semmi. Azért nem dőlt el, mert ez a konferencia egy, szabad szóval így mondanom, úgy működött, hogy volt is eredménye, meg nem is volt eredménye. Önmagában a konferencia megszervezése valahol egy pótselekvésnek is tűnt számomra. Az nem vitatható, hogy 2004 óta az Európai Unióban nincs siker. Tehát a siker az egy fontos dolog egy építkezésnél, amikor valami épül, 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 és látjuk. Itt meg azt látjuk, hogy amit épülne valami, épül, és mindig vannak válságok ebben az építkezésben. Ez igazából már az európai alkotmányos szerződésnek a visszautasításával kezdődött, a görög pénzügyi válság, a migrációs válság, de leginkább a Brexit volt, amelyik megrengette ezt az építkezést, mert egy fal kidölt. Tehát nagyon sok probléma jelent meg Európában, és úgy gondolták, hogy akkor majd a polgároknak a bizalmának a visszaszerzése érdekében majd egy konferenciát szerveznek. Igen, ám csak ez a konferencia nem tudott eredményt elérni. Tehát nagyon, így mondom, véget érte bizonyos konklúziókkal, amit úgy gondoltak, hogy egyhangulag került elfogadásra, de én ezt nem így gondolom. Összesen körülbelül 50 ezer ember vett részt ezen a nagy konferencián. Európa lakósajnak a száma, ha csak az Unióban való részvétel látom, 450 millió körülbelül. 50 ezer ember vett részt ezen a konferencián. Ha megnézzük, hogy hány ötlet és hány elképzel született, hát azok nem igazából azt mutatják, hogy nagy lett volna az érdeklődés a konferencia iránt. Másrésztről, Az európai vezetőket ezernyi dolog foglalkoztatja ma, legyünk őszinték.
0: Leginkább a háború.
1: Például a háború, az energiaválság, és még sorlom azokat a dolgokat. Most az, hogy olyan dolgok irányában menjenek el, amelyek a szupranacidatásnak az erősítése is, a felesleges intézményi kérdésekre vigyék el a, a feladatot, ez inkább megoszt, mint sem egyesít. Mert felesleges. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a... Európa ta, Európai tanácsot hogy kell átalakítani második kamarává az Európai Parlament mellett, ezek értelmetlen dolgok. Tehát sokkal inkább ugye arról kéne beszélni, hogy és ezért nem tartom ö, ö, Júnak ezt a konferenciát, mert nem a lényegről beszél. Arról kellett volna beszélni, mi az, amit hatékonyan tudunk kell látni közösen, és mi az, amit azt tudjuk mondani, hogy a szubszidioritásba akarunk betenni. Ma beszélünk arról, hogy szubszidioritás, de nincs fölötte kontroll. Tehát ergo gyakorlatilag a tagállamok és az Európai Uniót úgy kell elképzelni, mint egy kötélhúzó versenyt ahol igazából ketten húznak, és akkor az a kérdés, hogy ki az, aki erősebben tud odahúzni egy hatáskört. És akkor esetszerű dolgok jönnek ebből ki. Ez nem egy megfelelő dolog. Tehát nem a lényegről történt beszéd, a lényeg pedig az lett volna, mi az, amit nemzeti szinten kell ellátni. És hatékonyabban lehet ellátni, és mi az, amit meg közösségi szinten kell ellátni. Pragmatikusan kellett volna ezt a konferenciát vinni, egy rengeteg ideológiai kérdéssel volt terítve. És én azt gondolom, hogy ez a sok ideológiai vita, az megöli igazából ezt az építkezést, nem jó irányba viszi. Ma miről szól? Arról szól, hogy hogyan lehet egy országot megbüntetni. Hogyan lehet egy országot a vádlottak padjára ültetni. Az Európai Parlament, mint egy bíróság, ítélkezik különböző országok fölött. Tanácsokat ad, nem tudom, harmadik országba, harmadik világ országainak. Ez, ez, ez nem arról szól, hogy az Európai Egységet, hogyan fogom erősíteni? és milyen hatékony Ö, európai Uniót hozok létre. Tehát nem a hatékonyság, hanem egy ilyen nagy szabadidőmű agóra jött létre, ahol mindenki elmondja a véleményét, és utána, szabadidőmű mondanom, nincsenek megoldások.
0: Hogy lehet az Európai Unió alapvető értékeit tagállamokkal betartatni, ha nincs mellé rendelve mondjuk pénzügyi kényszer?
1: Hát először is azt mondjuk, hogy mi az európai érték. Tehát kezdjük azon, ennek a fogalmakkal lehetne kezdeni, mert a probléma az, hogy ez a jogállam és európai érték ez úgy került be a szótárba, mint Ernest kidek, mint a foci. Mindenki ért hozzá, és mindenki el tudja mondani, hogy jogállam veszélyeztetve van, és azt is el tudja mondani, hogy az európai értékek veszélyeztetve vannak. De hogy mit ezek, azt igazából szeretném megkérdezni valakitől, hogy sorolja föl, hogy mit tekint katalógus szerűen? ez, és honnan veszi a, a, a dolgot, hogy ezt oda sorolja. A problémám a következő. Az Európai Bíróság, amikor Magyarország és Lengyelország keresetét visszautasította, ugye a jogállamisággal kapcsolatosan, nem tudta meghatározni a jogállam fogalmát. Azt mondta, hogy ez esetről esetre lehet tudni megállapítani, hogy egy jogállam sérül vagy nem sérül, és anélkül, hogy a fogalmat meghatározta volna, azt mondta, hogy figyelembe kell venni az európai közös alkotmányos hagyományokat. Ez nagyon jó fejtésnelség, csak szeretném megkérdezni, az európai közös alkotmányos hagyományok mit jelentenek és kiállapítja meg? Mert az Európai Bíróság erre nem kapott felhatalmazást, hogy az európai közös alkotmányos hagyományokat határozza meg ennek a fogalmát. Ezt, aki meg tudná határozni, azok a nemzeti alkotmánybíróságok. Tudjuk, a nemzeti alkotmányokból jönnek az alkotmányi értékek. Tehát ezt a nemzeti alkotmánybíróságoknak kéne kidolgozni, hogy mit tekintenek a közös alkotmányos hagyományoknak. Ehelyett erre rátette a kezét az Európai Bíróság. És innen van az alapvető probléma, azt látjuk, az Európai Bíróság egy hatáskörbővítést végez el. És ugye, amikor ezt elvégzi, akkor legyünk őszinték, valóban esetről esetre végzi el, csak erre kérdés, hogy van-e hatásköre, vagy nincs hatásköre. És itt átvesz hatásköröket a nemzeti alkotmánybíróságoktól, ez az alapvető probléma.
0: De azzal, ha egy állam az Európai Bírósághoz fordul, nem fogadja el eleve az Európai Bíróság hatáskörét arra a kérdésre, amelyben ő fordult. Tehát az egy alávetés, nem? Öl. Az,
1: az Európai Bíróság előtt van egy ügy, természetesen az Európai Bíróság döntését elfogadja a tagállam. Ez benne van, csak azt kéne megnézni, hogy amikor eljár az Európai Bíróság, akkor nem jár-e el ultravíres. Tehát ultravíres, tehát betartja a rávonatkozó hatásköröket. Amikor a Német Alkotmány Bíróság például hozott egy olyan döntést, hogy neki aggályos ugye a luxemburgi Európai Bíróság döntése, Azért aggályos, mert hatáskörén túljárva járt el. Hatáskörén túljárva. És itt azt kell nézni, hogy mindenki betartja a rá vonatkozó hatáskört. Az igazságszolgáltatásnak a fogalma az egy nemzeti hatáskör. Tehát Európai Unió nem határozta meg, hogy mi a jó igazságszolgáltatás. Nincs ilyen az Európai Unió belül, hogy ez a jó igazságszolgáltatásnak van egy kódexe. Nincs ilyen jogszabály, Európai Jogszabály. De mit látunk? Arról, hogy az igaz, mi a jó igazságszolgáltatás, ez most tulajdonképpen kidolgozza az Európai Bíróság, anélkül, hogy er- kapott volna a tagállamoktól hatáskört. Oké, és mi lesz a következő? Akkor hol lesz az a terület, amikor újra és újra, gyakorlatilag azt fogja mondani, hát ez is az én hatásköröm. És így itt van az a konfliktus. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a bírák közötti dialógus, azt hiszem, hogy a fontos dolog a dialógus, de az nem lehet egyirányú. Mert ez egy vertikális irányú. Én meg a horizontális irány tartom megfelelőnek, amikor egy tagállam azt tudja mondani, és mert ez az én hatásköröm, is erről beszéljünk, mert én úgy gondolom, hogy ez a nemzeti alkotmányos identitásomnak a része. Akkor már mellérendeltségi pozíció jön létre, amikor vita van. Ma nincs vita eldöntésére fórum. Ma arról történik, hogy az Európai Bíróság azt mondja, ez az én feladatom, én hatásköröm, pont tudomásunk kell venned. És akkor mi jön? Ebből van a vita. Ebből a német alkotmánybíróság dönti és azt mondja, hogy veri, szori, nagyon sajnálom, de ezt nem fogom elfogadni. És akkor persze, akkor van egyfajta bajos mind a két oldalról, de akkor megszólal egy másik alkotmánybíróság, és szintén ezt fogja mondani. Tehát ezért mondtam, hogy a szuverenitás és a szuperanacionitás közötti küzdelem ennek ezernyi bogas ága van. És ebben a bírák közötti dialógus csak egyik ága hozzá kell tennem. De gondoljuk bele, amikor egy román ügyről volt szó, és azt mondja a, a Luxemburg. Bíróság, hogy a román alkotmánybíróság döntését nem kell figyelembe venni, tehát bármelyik román nemzeti járásbírósági bíró vagy, ö, ö, ezt a román alkotmányos döntést tegye félre. Hát kérem szépen, ez egy közbotrány, mert innentől kezdve akkor mire szorul a nemzeti alkotmánybíróság? Hol van itt a dialógus? Hát a dialógus elnézést kérek, az azt feltételezi, hogy nem egy parancsot adok, hanem beszélgetési fórumok jönnek létre, és valamilyen egyesztetési mechanizmusokat hozok létre.
0: Most ezek már nincsenek meg. Itt elkezdődhetne egy következő aréna, de most sajnos nem tud. Trócsányi Lászlóta, Károly Gáspár Református Egyedem rektorát hallották az elmúlt egy órában. A beszélgetést a rádióban most felvételről közvetítettük, és az infostart.oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.